0: 曲水磨细腻婉转，传奇昆曲雅不正音。欢迎收听中国昆曲社电台，我是幺哥。在今天的夜话节目中，我将与您分享的是关于昆剧中的神道八仙戏第二部分——昆剧中的神道戏。剧中的神道戏，昆剧又名昆曲，是用昆山腔演唱的传统戏曲。它发源于元朝末年的昆山地区，至今已有六百多年的历史。明代嘉靖年间。戏曲音乐家魏良辅对昆腔的声律和唱法进行了改革创新，融合了南曲和北曲的优点，以笛、箫、笙、琶作为伴奏乐器，发展为一种细腻优雅的水磨调昆曲。同时，剧作家梁成瑜为卫视新调做了《浣纱记》传奇，在舞台演出上大获成功。当时的经济文化中心已从昆山县城转移到府城苏州，所以昆曲便以苏州为中心传播到南北各地。明清以来，昆曲成了全国性的剧种，而且还产生了南昆、北昆、湘昆、永昆、京昆、川昆、晋昆等地域性的流派。昆曲的剧本称为“明清传奇”，其中有不少作品体现了道教思想
1: ，描绘
0: 了道士、道姑的形象。以下按时代先后举例说明，如明代成化年间，蓝茂创作的《醒天风月通玄记》，现有古本戏曲丛刊第五集影印乾隆抄本，共二十出，剧中主角风月退隐求道。锻炼清单，身通道家吐纳修炼之法，厚德仙人渡托，飞身仙剑。又如万历年间张凤翼创作的《红拂记》，现有六十种曲本，共三十四出。剧中写裘然客的挚友徐弘客是道士，擅长星象占卜之术。至于高濂创作的《玉簪记》，则演述了道姑陈妙长的恋爱故事。这个戏在昆剧舞台上很流行，全剧共三十三处，有六十种曲本，其中《茶叙》《情挑》《问病》《偷诗》《姑祖》《秋江》等等，是昆班常演的折子戏。剧中写陈娇莲因避难入金陵女贞观为女道士，戴发修行。观主替她取了个法名，叫做妙常。而观主侄儿潘碧正因科举落地暂居观中。晴挑这个折子戏是演妙常在月夜弹琴，潘碧正往返，两人各弹一曲。碧正弹了《智朝飞》。妙常谈了广寒游，由此沟通了感情，但妙常碍于道观的清规戒律，未便表露恋情。问病偷诗等出，谢碧振再三追求，终于冲决道规，两人喜结良缘。这是一本反封建礼教的婚恋喜剧，作品中以道观作为背景场所，真是匠心独具的艺术构思。取白采用道家语，如“不须深度许非穷，终而庆而枕上听”，松舍青灯闪闪，云堂钟鼓沉沉，受着五界三鬼，九品莲台度化身，颇具灵气。此外，明代中期，无名氏的《赤松记》四世一出，有古本戏曲丛刊第二集影印本，内写张良功成身退，学辟谷导引之术，到终南山跟从神道赤松子同登仙籍。戏曲大家汤显祖在《牡丹亭》道席中。也刻画了紫阳宫石道姑的生动形象。清初李渔的《蜃中楼》三十出，有《笠翁十种曲》本，那些东华圣仙为了成全舜华和凡人的婚事，把自己的拐杖化为长桥，与凡界蜃楼连接起来。无名氏的《盘陀山》二十七处有古本戏曲丛刊第五集影印本。内写詹台冕乐善好施，因到盘陀山进香而留为山中道士。另有一位痴道人名叫化吉，帮助他与妻儿团圆。清代康熙年间，涌现了南红北孔两位戏曲大家。那就是南方钱塘人洪升在康熙二十七年写出了《长生殿传奇》，北方曲阜人孔尚任在康熙三十八年完成了《桃花扇传奇》。这两部昆剧名著都流露了道家的遁世思想。长生殿写唐明皇和杨贵妃的生死情缘，取材于唐代白居易的《长恨歌》和宋代乐史的《杨太真外传》。据说杨玉环进宫以前曾入道观，法号太真。而《长恨歌》写杨贵妃死后，唐明皇李隆基曾在林琼道士洪都客的安排下，到月宫里见到了太真的仙影。因此，长生殿的后半部戏都带上了浓重的道家色彩，如第二十七出《冥追》写杨贵妃原是蓬莱仙子，其幽魂得到东岳帝君的保护；第三十七出《师姐》写天孙娘娘传达玉皇大帝的谕旨，宣布杨太真复极仙班，人居蓬莱仙院。第三十九出《四季写》写宫娥永心念奴在安史之乱时逃到清陵，在女贞观中做了女道士，戏乐道层后四季杨贵妃，如四十六出《觅魂》，写灵琼道士杨通幽奉旨做法，上穷碧落下黄泉，遍访杨玉环幽魂。第五十出重圆，写中秋之夜，道士杨通佑引太上皇魂魄,魄来到月宫，与杨太真相会。此时玉帝传旨，敕谕太上皇立隆居，与杨太真安居天宫，团圆中成。桃花扇写侯方域和李香君的离合之情，寄寓明清一代之感。作者孔尚任的思想以儒家为本，但却崇尚道教哲学，带有消极避世的情调。他在《桃花扇》中写道：“而不写佛。”剧本第三十九出“七征”和四十出“入道”，创造了浓郁的道院气氛。那些明朝亡国之后，侯方域和李香君等人都逃到栖霞山避难。李香君随便玉京。入宝真庵，侯方域随丁继之进彩真观，而白云庵庵主张道人广言道种，大建金坛，追祭为国捐躯的忠诚烈士。侯方域和李香君在金堂上相遇，被张道人严加呵斥，侯李二人顿时大悟，结果是双双入道。结局如此处理，是孔圣人最为得意的神来之笔。康熙之间，《移民外史》写了虎口余生传奇，现有《古本戏曲丛刊》第五集，据云南大学图书馆所藏乾隆时抄本影印，共四十四处。此剧吸收了清初《铁罐图》传奇的主要折目，缀合而成。由于《铁罐图》原本已失传，所以从《虎口余身第十九出《关图》中，可以窥知《铁罐图》的情节。这出戏写铁观道人，在洪武十三年为明太祖画上图籍，预示了明朝由盛而衰的命运。当时收于木匣中，玉璧清风藏在通缉库内。时光飞逝，疏忽已过了二百七十余年。大明气数将终。崇祯皇帝在李自成农民大起义的围困中走投无路，偶然经过通济库，寻知铁观仙师曾留下画图，立即启封观图，看见画中一片焦山，一枝枯树，一人披发覆面，一足无履。又有许多兵将受职大旗，这是暗示末代皇帝吊死眉山和清兵入关。丹青内仙机暗藏，皆数难逃。这个折子戏表现了道教中极为五行的迷信意识，是神道戏中有一定的典型性。乾隆年间，宫廷大戏《封神天榜》演绎了元始天尊、黄龙真人和燃灯道人的神仙故事，又有方成培依根据民间传说编成了《雷峰塔传奇》，又名《白蛇传》，以妖记共三十四出，有乾隆三十六年原刊本。又有1982年上海文艺出版社《中国十大古典悲剧集》排印本，这是一部佛道杂糅的神话剧。后半部虽然演金山寺法海和尚把白娘子镇压在雷峰塔下，但前后仍以神仙道化的情节为主线。那些峨眉山修炼千年的白云仙姑思凡下界，收服青蛇做侍女。游西湖时巧遇药店小生许宣，演出本称许仙，结为夫妻。道士魏飞霞看出许仙额上有黑气，认定是被蛇妖缠身，便赐他道符。白娘子觉察许仙将听信道士之言加害于己，便叫小青驱逐魏道士。五月端阳节那天。许仙制雄黄酒要白娘子同意，白娘子酒后显露原形，把许仙吓得昏死过去。原本第十七出求草，昆剧演出本为稻草，演白蛇为救许仙性命，不顾怀有身孕，亲赴松闪南极仙翁处求取还魂仙草，白鹤童子执意不肯。双方打斗起来，后向南极仙翁申诉，得到仙翁同情，给予仙草。回家后煎药救活了许仙。从二十四出以后，有烧香、水斗、断桥、河伯等折子戏，饰演白娘子和许仙的自主恋情，又遭到了佛门法海和尚的迫害。法海用宝钵收住白蛇，压在塔下。十六年后，白蛇之子考中状元。佛意慈悲，放白蛇出塔。他出塔后，被天女接引上天，位列仙班。归根到底，此剧最后仍以道家成仙来结局，属于神仙戏的范畴。本期夜话节目选自吴兴雷所著《昆曲史论考》，更多精彩内容请关注中国昆曲社公众微信账号，输入昆“昆曲社”全拼就可以订阅有声有色、赏心悦目的《大雅昆曲微刊》了。感谢您的聆听，我们下期节目再见。